0: Herzlich willkommen zu ABMS, aber Butter mit Sahne mit Gary und wie immer Otni. Otni. Das ist äh, heute unsere sechste Folge. Das heißt, wir sind. Ist es die sechste Folge? Ja. Ja. Das halbe Dutzend ist voll. Und wir werden eingeschult quasi. Endlich, endlich, es ist soweit. Wir kommen in die Schule. Die Kindergartenzeit haben wir hinter uns gelassen und jetzt können wir langsam über die richtigen Themen reden. Über Frauen. Kannst du dich
1: noch an deinen ersten Schultag erinnern eigentlich?
0: Meinen ersten Schultag. Mhm. Ähm,
1: oder über deine Einschulung, über die, diese, ah, dieses Fest.
0: Also wir waren in dem Möbelhaus und haben unsere Zuckertüten von den großen Plüsch-Tieren äh, möbelhaus bekommen. Also große plüsch möbelhaus haben haben unsere Schultüten überreicht. Die kamen mit der Straßenbahn. Und bei mir waren Dinos auf der Zuckertüte, das weiß ich noch. Aber vielleicht auch, weiß, weil mir das immer erzählt wurde. Und dann habe ich ein Loch von ungefähr wahrscheinlich zehn Jahren und dann habe ich Abi gemacht. <lacht> <lacht> also
1: das war deine Schulkarriere ja. in zwei Sätzen.
0: Ungefähr so. Äh, weißt du noch was oder was? Weil du so direkt danach fragst?
1: Nee, das hat mich nur interessiert. Ähm, ich weiß nur noch so ein bisschen. Ich dachte, eins, eins weiß ich noch. Äh, ich habe früher schon Leute gehasst. Äh, ziemlich schnell. Hm. Mit, einem, mit einem Eindruck. Und zwar hatten wir eine in der Klasse, ähm, die hat am ersten Schultag ihren Namen an die Tafel geschrieben. Und das fand ich Extrem asozial, weil dafür sind wir in die Schule gegangen, dass wir das lernen, oder?
0: Ach so, und, und die, die konnte ich die, die von Anfang an nicht
1: leiden. Ja, die konnte ich von Anfang an nicht leiden.
0: Ah, dann wären wir auch keine Freundin gewesen, weil ich wäre aber auch super hochbegabt. Und ähm, wir haben immer Bankrutschen gespielt, das fällt mir ein. Kennst du Bankrutschen? Das war geil. Das, das habe ich gern gemacht. Ja, das, aber eigentlich ist, war, war man ja passiv. Eigentlich hatte man nur einmal die Chance, ja, mitzuspielen. Wie bei Werbe Millionär am Anfang hat man die Chance, jetzt auf den Stuhl zu kommen. Und wenn man dann verkackt in der Runde, dann muss man halt zugucken, wie die anderen 13 Leute das Spiel spielen. 13 ja, Päckle. aber manchmal
1: ging es dann nochmal rum.
0: Ja, klar, aber keine Ahnung. Ich denke auch manchmal, dass die das einfach gemacht haben, damit Zeit rumgeht, damit sie nichts erzählen müssen. auf jeden Fall gab es bei uns, wenn man glaube ich eine komplette Runde geschafft hat, gab es immer einen Preis vom vom Mathelehrer Herr Claumens noch an der Stelle und da habe ich mal einen Gummiball gewonnen so ein, ein weiß nicht ein cooler Art von Gummiball also auf jeden Fall so groß wie ein Fußball aber trotzdem weich aber nicht so nicht wie Gummi sondern anders weich ich kann es nicht beschreiben keine Ahnung ein cooler Ball soft. trotzdem mit, trotzdem mit Luft gefüllt aber außen trotzdem kein Gummi. hat ja, schon gesprungen. Irgendwas weiß ich. Ja, ja. Aber man konnte sich halt mega damit wegschwappen. Und das hat nicht wehgetan. Und den habe ich auf jeden Fall mit nach Hause genommen. Habe damit in der Einfahrt gespielt. Und der ist ungefähr nach 10 Minuten kaputt gegangen. <lacht> und ich war übelst traurig. Und bin dann halt zu meinem Klassenlehrer, also zu dem, dem Mathelehrer, und habe gesagt, ja, der Ball, da kamen böse Jungs und die haben den zerstochen. Und dann habe ich einen hab neuen bekommen, ganz einfach. Denkst du
1: nicht, dass er das, dass er das durchschaut hat? Nein, das ich denke nicht. So.
0: Ich denke, der, hat mit, der weiß, dass es böse Menschen auf der Welt gibt. Und vielleicht wollte er mir auch einfach die Peinlichkeit sparen zu sagen: Naja, Gary, ja, wir wissen beide, dass du zu blöd bist, Ball <lacht> zu spielen. Aber der war halt auch einfach aus Gummi, und lag da kaputt in der Einfahrt mit Steinen.
1: Aber du hast gesagt,
0: erstochen. Ja. Erschossen oder so. Nee, der Ball wurde äh, von bösen... Ich, ich habe das Gefühl, dass ich, dass sie mit dem Messer auf den Ball gestochen haben. <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Naja, ähm, genau. Und deswegen, was heißt nicht deswegen, sondern jetzt sind wir in der Schule endlich mit unserem Podcast. Und ähm, wir müssen an dieser Stelle, wie immer, jetzt, wo noch Leute zuhören, direkt mal sagen, Leute, ihr müsst unbedingt mal was kommentieren. Das kann so nicht weitergehen, dass wir hier Woche für Woche abliefern. Und ein Podcast besser ist als der andere und es kommt kein Kommentar. Einfach mal Yo drunter schreiben oder Nein. Oder cool. Oder Cool oder Nein. Das geht auch. Nein oder Cool ja. oder... Not approved. Ja, irgendwas, Mann. Einfach damit wir wissen, dass die Leute, die Klicks, die auf diesen Podcast erfolgt sind, nicht irgendwelche Bots sind, die einfach irgendwas anklicken, sondern Menschen, die mit uns interagieren könnten. Ihr müsst nicht. Das reicht. Ihr müsst nur einmal was schreiben. Aber ähm, die Aufrufe werden auch in den nächsten Wochen noch kommen. Deswegen lasst euch nicht stressen. Genießt einfach die nächsten 55 Minuten ähm, Gespräch über so, heutiges Thema ist ähm, Einkaufen.
1: Sehr, sehr weites Thema.
0: Ja, aber <lacht> und wir waren auch beide einkaufen, auf jeden Fall, in letzter Zeit, von daher ist das gar nicht so schlecht, darüber mal zu reden. <lacht> ähm, aber war wahrscheinlich sonst keiner einkaufen. Da stimmt, die wenigen <lacht> beiden. Ja, also ich, war, ich, war, ich habe wenige Leute beim Einkaufen gesehen. Wann ist die beste Zeit, einkaufen zu gehen? Ja, in der Woche. Vormittag. In der Woche Vormittag, ja.
1: Also wir reden jetzt über Lebensmittel, ne? Oder generell Shopping. Ich meine, das ist ja eigentlich ähm, gleich, denke ich mal.
0: Das stimmt. Weil will ich jetzt nicht drüber reden, wie es mit Shopping ist. Ich will über Einkaufen, ja, Nahrungsmittel reden. Und du sagst, also was ist aber, wenn ich in der Woche nicht vormittags einkaufen gehen kann? Wann ist dann die beste Zeit? Ähm,
1: ich bin immer mit einem Kumpel, mit einem sehr guten Kumpel, der hat mich immer, das weiß ich noch, wo ich noch in Dresden gewohnt habe, donnerstags Abend um 8 oder so abgeholt und dann sind wir zum Kaufland gefahren, weil es bis um 10 Uhr. Ja, halt. Kaufland hat fast halt lange alleine. auf. Ja. Also in Dresden hat es halt noch lange auf, auf, auf den Dörfern und so, halt nur bis um 8 meistens, ne? Hat. Um 9 maximal
0: maximal. Ja. Ist in und, Dresden äh, auch so ein Kaufland mit zwei Etagen?
1: Ich meine, da gibt es verschiedene. Ja, Zu dem ich immer gegangen bin, da, das war glaube ich nur eine Etage. Aber es war halt ziemlich riesig groß auch. Ja,
0: ja, das ist auch erstens zu groß und zweitens mit diesen zwei Etagen... Wenn man da mal was vergisst oben, ne?
1: Ja, das nervt Dann
0: musst das. du halt wieder hoch, ne?
1: Das sind im Globus meistens so, die sind meistens über zwei drei.
0: Ja, Globen hier hoch, ne? Globüsse. <lacht> ja, Globoli. Klo Auf jeden
1: Fall, das, das war immer ein, ein geiles Ritual. Das habe ich immer gerne gemacht. Weil dann haben wir uns immer Sprotten gekauft beim Fischmann und haben noch Sprotten gegessen. Sprotten? Ja. So Ist ja, auch was ekliges eigentlich. So ja aber Sprotten? Nee, die Fische. <lacht> ich nicht mein ne, die kleinen. Nee, ich esse nicht so gern Fisch. Das ist halt schon, die ist du halt mit Kopf und allem drum und ja, dran. Ja, genau. super klein, geräuchert. Ja, ich sehe sie gerade. Viele Leute finden mhm. das abartig. Ja. Ähm, und er ist auch der einzige, den ich kenne, der es auch mag. Und da hatten sich halt zwei gefunden. Ja,
0: ja. da können wir beim nächsten Mal vielleicht auch über Fisch reden oder es auch einfach wieder vergessen. Dann ein anderes Thema kurz vorher ausmachen. Das Ist jetzt mir egal. Aber Sprotten können wir auf jeden Fall, wir. ne, vielleicht über Fisch können wir mal reden. Das ist ein gutes Thema. Fische ist ein gutes ja. Thema. Ähm, und die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, gehst du gern einkaufen? Habe ich das schon gestellt? Nein. Weiß ich nicht, aber ja. Ja.
1: Aber auch nur, ähm, wenn halt nicht so viel los ist. Sonst stresst mich einfach nur. Echt? Ja. Also wir waren letztens vor zwei Wochen mal samstags einkaufen. Ähm, und äh, wir sind jetzt umgezogen, aber wo wir vorher gewohnt haben, das war auch Grenzregion. Und samstags sind halt die ganzen Schweizer gekommen. Im, und haben dort auch eingekauft, in diesem Einkaufszentrum. Weiß billiger ist, ne? Ja. Das aber es ist halt noch mal, noch mal krasser, weil zum Beispiel das Fleisch ist extrem preiswerter in Frankreich als in der Schweiz. Also generell ist alles preiswerter in Frankreich, aber ich sag mal so, wenn du Nudeln kaufst, dann sind es halt 30 Cent Unterschied, ist halt kein Unterschied
0: wirklich, ne? Du aber wenn du halt für 100 Euro in der Schweiz einkaufst, kannst du wahrscheinlich für 140 Euro in Frankreich einkaufen.
1: Ja, vor allem Dingen, wenn du halt Fleisch, das Fleisch ist um die Hälfte billiger.
0: Und das wenn du dann, dann erst noch nach Deutschland fährst,
1: ja, aber auf jeden Fall, was auch krass ist, ähm, die Zollbestimmungen sagen halt, pro Person darfst du glaube ich ein Kilo Fleisch mitnehmen. Mhm. Und deshalb machen die das immer als Familienausflug. Also hast dann überall äh, Schweizer Familien mit komplett allen Kindern, die Großmutter mit eingepackt, dass, dass sie so, so viel wie möglich einkaufen können. Und da kannst du dir vorstellen, was da los ist in so einem, in so einem Kaufland oder Hyper-U, wo wir dort waren.
0: Hyper-U? Ja. Ähm, ich denke mal, viel, viel ist los.
1: Ja, ja, und das ist unangenehm. Okay. Wenn dann die Kinder überall rumschreien und auch oh, kannst du nirgends über deinen Wagen abstellen.
0: Klingt schrecklich. Ich persönlich bin aber, ich, ich liebe das, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein Thrill. Ja, ich mag, also im Prinzip ist mir halt egal, was die anderen machen. So, ich habe halt meinen mein Wagen, oder in der Regel habe ich einen kleinen Korb. Ich nehme einen Korb mit von zu Hause, wegen der Umwelt, damit ich keine Tüten kaufen muss. Und dann schwarte ich gleich alle Sachen dort rein. Und wenn ich den, sobald ich den Laden betrete, spätestens, mache ich meine Kopfhörer rein und mache Musik an und dann fange ich halt an, mir auf jeden Fall auch nicht vorher schon Gedanken gemacht zu haben, welches Essen ich kaufe, sondern ich mache dann dort, ich gehe erst durch die Gemüseabteilung, ich gehe gerne in Edeka zum Beispiel und gucke dann einfach, was sie so haben und dann haue ich das langsam in meinen Korb rein, dann google ich zwischendrin, was ich damit machen kann, dann informiere ich mich, wie das so funktioniert, dann laufe ich in die Fleischabteilung, schau was es dort so gibt. Also ich mache da ein Ritual draus, also ich bin dort auch zu, durchaus mal 90 Minuten lang einkaufen und laufe an, an, bin schon fast vor der Kasse und laufe mal ganz zurück und ich denke, das wirkt auch manchmal ganz schön freaky, was dort abgeht. Ähm, also das ist so meine Liebste einzukaufen, natürlich gehe ich auch manchmal einfach rein, hole ein Stück Butter und irgendwie irgendwas mit Banane und dann mache ich wieder raus, aber am liebsten gehe ich einkaufen mit extrem viel Zeit und dann ist mir auch egal, was die Leute dort machen. Und dann ist halt mein Wagen auch so voll, dass mich alle hassen, wenn ich an der Kasse stehe. <lacht> und das liebe ich ja ich, aber.
1: Ich hasse mich ja meistens selber. Also ich mache es auch so ähnlich wie du. Wenn, ich mag aber halt trotzdem, da müssen weniger Leute sein. Also ich höre meistens Podcasts dazu, wenn ich dann einkaufen gehe. Hm. Und ähm. äh, ich nehme auch immer viel zu viel mit und dann hasse ich mich, weil ich es immer nach Hause schleppen.
0: Ah, Selbsthass nach dem Einkaufen. Ist nie eine gute ja. Sache.
1: Nein.
0: Ah. Na ja,
1: gut. Da können wir ja gleich, gleich mal drüber reden, über das äh, obligatorische, wenn man hungrig ist, Essen einzukaufen.
0: Na gut, dann red halt drüber.
1: <lacht> Soll angeblich äh, keine gute Idee sein, Es aber, ist
0: keine gute Idee.
1: Aber ich hab's auch, wenn du es halt satt machst, fällt mir immer auf, dass ich dann zu wenig einkaufe.
0: Die Frage ist halt, was ist besser? Ne? Wir hatten ja schon mal Maßlosigkeit als Thema ja, und auch die
1: Planung halt einfach.
0: Ja und da ist es halt manchmal schon einfach cleverer wenig zu kaufen. Gestern zum Beispiel hatte ich, er kam ein Freund zu mir und er wollte ich Bolognese machen und der Freund isst übelste Sorte viel und ich hatte auch Hunger und dachte naja, kaufst jetzt 400 Gramm Hackfleisch für die Bolognese oder kaufst jetzt gleich 800 Gramm <lacht> Das wird so Naja, meine Freundin abends sollte noch was abkriegen Ich später ähm, hatte noch eine Chance. Uiuiui Hörst du das hier gerade? Das naja. Da muss ich später nochmal zurückrufen. Ähm. <lacht> ähm, und dann habe ich auf einmal, am Ende das, die Ende, das Ende der Geschichte, habe ich einfach 800 Gramm Hackfleisch gekauft und habe halt einfach gedacht, da ich zur Zeit nicht so viel, krass, viel Zeit habe zum Kochen, koche ich einfach ein bisschen vor, ein bisschen auf Masse kochen, weil ich auch viel anderes Zeug noch leer kriegen musste. Staudensellerie und Möhren mussten weg und das ganze Zeug musste alles weg und deswegen... Habe ich viel gemacht, aber es war halt ein riesengroßer Fehler. Hätte ich nicht so viel Hunger gehabt, hätte ich 100 pro nur 400 Gramm gekauft.
1: Aber jetzt hast du hast es dann eingefroren, oder?
0: Ich glaube, es ist noch im Kühlschrank, aber eingefroren wird es dann heute. Könnte auch schon ein Fehler gewesen sein.
1: Wie machst du denn deine Bolognese? Hast du ein spezielles Bolognese-Rezept?
0: Nee, oder? absolut immer komplett unterschiedlich. Also erstmal äh, prinzipiell mit Hackfleisch. Das ja, ich mache immer gemischt. Schwein und Rind. Okay, okay, das kannst du ja schon mal machen. Ich ich würde oftmals behaupten, dass ich am Ende gar keinen Unterschied mehr schmeckt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich mache meistens... Also ich mache mach auf jeden Fall Zwiebeln rein, ich mache auf jeden Fall Möhren rein, ich mache auf jeden Fall irgendeine Art von Tomate rein. Gestern zum Beispiel geschälte Tomaten aus der Konserve und passierte Tomaten, aber auch echte Tomaten, also absolut Tomaten-Overload diesmal gewesen. Ähm, diesmal habe ich Sellerie reingemacht ähm, und... Der Knoblauch und dann um, in der Regel haue ich rein, wenn ich welchen da habe. Aber mein Gast wünschte sich, äh, den Basilikum erst ähm, am Ende quasi übers Essen zu streuen und das war auch okay.
1: Ja, weil der Basilikum verliert auch schnell äh, ja. den Geschmack. Ne? Wenn er mitkocht, ist er so gut wie geschmacklos dann.
0: Ja, Mann, voller Lappen, der Basilikum.
1: ist einfach nur geschmacklos, was der da abliefert.
0: Ja, <lacht> schön. Gefällt mir. Ähm, auch ist die Frage, äh, wie, 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 hast du mal Basilikum zu Hause? Ähm, ne.
1: Also wenn dann nur ich, ich mal mache oder Tomatensauce, dann kaufe ich ja mal frischen.
0: Ja, also diesen... In aber diesen, den gibt es auch manchmal einfach ne. In diesem also Blumentopf so quasi, oder?
1: Ja, und dann habe ich das ein Stück und dann verweckt der. Maßlosigkeit.
0: Ja, na, das ist eben genau das Ding. Also normalerweise müsstest du dann gleich aus diesem Basilikum irgendein Pesto oder so machen, da wenn das halbwegs verwertet worden ist, aber da geht es so schnell ein und es ja. nervt mich extrem. Und da wächst halt auch ein nach, wenn man das in diesem Blumentopf kauft. Nee.
1: Naja, das ist eine, eine Illusion. Ich dachte auch, ah, oh, jetzt habe ich für immer Basilikum. <lacht> ja. Wie schaffen die, das eigentlich dass das perfekt dann im Supermarkt ist, in der Auslage, diese Basilika, und dann nimmt man es mit nach Hause und nach drei Tagen verweckt er. Es ist ein überragendes Zeitmanagement von den Supermärkten, oder?
0: Also ich denke irgendwie, die kaufen, die stellen halt einfach den frischen hin, der geht auch ein, aber die holen halt einfach jeden Tag frischen. Und der dann nicht gekauft. Und es kaufen halt auch mehr als vier Leute Basilikum, nehme ich mal an. Weiß ich ja. nicht. Ich kann mir auch manchmal nicht vorstellen, dass Leute so viele... Keine Ahnung. Das fragt doch jemand, der dort arbeitet. Ich bin hier... ich bin Das
1: würde mich eh mal interessieren. Wie viel Umsatz macht so eine Edeka am Tag? Durchschnitts-Edeka in der, in der Kleinstadt.
0: Ja, würde das würd mich ja auch interessieren. Findet, was ist, was findet man das raus? Ist das irgendwie im Geschäftsbericht mit veröffentlicht? Das weiß ich nicht. Das kann man bestimmt rausfinden.
1: Vielleicht haben wir ja einen Edi-Café ja leider, der uns zuhört und da mal aus dem Nähkästchen plaudern möchte. Was denkst du, wie hoch also die
0: Wahrscheinlichkeit ist, dass uns ein Edi-Café zuhört auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist die Wahrscheinlichkeit des 100%, dass uns zuhört. Und 5 ähm, ist 0. übrigens 50%.
1: <lacht> also gibt es gar kein 0%. Gibt es auch bloß dann 10%. Ja,
0: also, entweder, also auf jeden Fall hört einer zu, zu irgendeiner Wahrscheinlichkeit. <lacht> ja, dann eine 1. Ja. <lacht> Aber immerhin zehn Prozent. Also jeder ja. jeder oder jeder zehnte Zuhörer ist ein Edeka für ja leider. Könnte auch so sein. <lacht> Na gut, also schreib uns mal äh, einfach hier unter, unter unserem Podcast, einfach mal kommentieren. Auf Facebook. Ist uns egal. Es ähm, muss
1: auch nicht Edeka sein, Es kann auch ja. andere Discounter können es auch sein.
0: Okay, ähm, im Vorgespräch hast du angeteasert, dass du ähm, schon mal heute einkaufen warst auf dem Markt. Und ja. da bin ich sehr gespannt, was da passiert ist. Unglaublich, unglaublich ist. Ach.
1: Nee, es ist, äh, ich lebe jetzt in Evian und es ist einfach nur sehr, sehr nice hier. Das ist so am, am Berg gelegen und dann hast du den Markt dort an der Kirche und da guckst du schön auf den See. Und es ist einfach nur herrlich. Also ich bin zwar Sonnenschein, ich bin dort lang gelaufen, habe irgendeinen Podcast gehört oder Musik. Und äh, dadurch in Frankreich sind, waren überall Käsehändler, die hatten so diese, diese typische Baskenmütze auf.
0: Ach, das wirklich... regt mich auch.
1: <lacht> <lacht> es war wirklich stereotypisch. Ja, und äh, da habe ich mir ein bisschen eingekauft, also so frisches Gemüse. Äh, Aubergine habe ich jetzt gekauft, da mache ich immer gerne mal was. Echt, Aubergine? Also, ja, eine Gemüsepfanne mache mag ich eigentlich gerne. Ah,
0: also. Aubergine finde ich ja schwierig, ey so ja. ist immer groß und so schwierig zu verarbeiten und lapprig und Ja, so eine Gemüsepfanne passt, ist einfach perfekt. Ja, aber so oft mache ich halt keine Gemüsepfanne, weil es mir einfach zu einfach ist. <lacht> Der Anspruch ist dann ja. schon höher. Okay, also ist eigentlich am Ende nichts passiert auf dem äh, Markt.
1: Ich habe bloß wieder gemerkt, dass ich da jetzt auf jeden Fall so einkaufen will, dass ich halt so oft wie möglich zum Markt gehe. Das ist einfach, man fühlt sich einfach besser, wenn man dann äh, ähm, diesen Bauern oder das direkt abkauft, sage ich mal.
0: Nein, Am äh, Ende haben die das halt aus dem Edeka gekauft. <lacht> ich hoffe es ist einfach mal. Ich kaufen es dann einfach der Teurer. Ja. Aber für ein besseres <lacht> Gefühl und das sollte ja eigentlich das Wichtigste sein, dass es dir gut geht nach dem Einkaufen. Ka ja. Kaufst du ein, um, um dich besser zu fühlen? Bist du so jemand? Nee, das kann ich eigentlich noch nie verstehen. Hm. Also
1: also gut, ich kaufe gerne mal gutes Essen, hohe Qualität. Das freut mich schon. Da bin ich schon Konsumbegeistert. Aber wenn es jetzt generell um Einkaufen geht, so Klamotten oder so oder Elektronik, das weiß ich nicht, das verfliegt so schnell. Das Gefühl, hm.
0: da habe ich glaube daraus gelernt, dass das, dass das einen nicht glücklich macht. Also ja, ja, glaube geht mir auch so. Ich habe jetzt aber, also, ich habe gelesen, dass man äh, dass der Konsum und vor allen Dingen so gewisse Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Küchengerät, wie so ein Thermomix oder so, ähm, Fortschritt bedeutet für den einzelnen Menschen. Also wenn man sagt, okay, ich habe mir jetzt endlich mal eine schöne Pfanne gekauft oder halt äh, mal einen Mixer oder ein neues Telefon, dann bedeutet dann bedeutet das, dass man selber weitergekommen ist im Leben und dass es vorangeht. Und deswegen konsumieren Leute gern. Weil das, Aber das ist auch eine Illusion, oder? Ja, das letztendlich ist alles eine Illusion, Marcel. Ja,
1: wenn wir so anfangen.
0: Ja, ja, es ist eigentlich alles, äh, es ist Illusion, Fiktion oder Wahrheit, es ist ihr Ich habe auf jeden Fall Charleston schon Spaß,
1: Spaß daran, zum Beispiel, äh, wenn ich mir ein richtig gutes Messer kaufe, dann habe ich wirklich Spaß daran. Aber... Einfach nur kaufen zum kaufen willen, wie zum prima rennen oder beim Lidl sich einen Startmixer für 19 Euro kaufen, weiß ich, das bringt mir irgendwie nichts.
0: Na, na, ich rede jetzt auch nicht von einem 19-Euro-Startmixer. Also wenn dann, also, nee, keine Ahnung. Vielleicht hätte ich mir das auch diesmal selber nochmal intensiver durchlesen müssen, beziehungsweise merken müssen, was genau drin stand. <lacht> ähm... <lacht> Hast du die Überschrift wiedergegeben. Aber du hast mir diese Woche auch den, den. Ja, ja, hauptsächlich die Überschrift gelesen. Äh, beziehungsweise die Sachen, die dick gedruckt waren in dem äh, Interview mit dem Experten. Ähm, du hast mir einen Link geschickt von dem Messer. Ja. Und du willst, also das ist, äh, vielleicht erzählst du nochmal kurz was zu dem Messer, weil der Zuhörer hatte ja den Link nicht bekommen. Das könnte man zum Beispiel auch mal posten, das Messer.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich, ähm, ob das Angebot wirklich valid ist, weil das einfach nur zu krass ist. Also ist das sind. Kami Koton ähm, 7 Inches äh, Messer. 7 Inches, wie viel sind das?
0: 7 Inches, das meinst du.
1: Ja. ja. Ähm, Nein. Und äh, normalerweise kostet das Ding 632 Euro, was eine ganze Menge Geld ist für ein Messer. Für ein Messer. Ja. Aber das gibt's, wenn man das jetzt bestellt, gibt es das für 108 Euro. Das wird dann erst Ende Juni ähm, ausgeliefert. Also die nehmen jetzt wahrscheinlich viele äh, Bestellungen auf und dann machen sie ein, ein, alles in einem Rutsch. Aber wenn man drauf warten kann und unbedingt ein richtiges professionelles Chefmesser haben will, ist das halt das Ding, ne?
0: Hm. Und überlegst du es zu kaufen oder hast du schon gekauft?
1: <lacht> ich überleg's noch, aber ich brauch's eigentlich nicht. Das ist halt die Sache. Na und ich habe ein gutes Messer.
0: Und ist das jetzt ja, ich hab auch ein gutes Messer? Du schleifst deine Messer auch regelmäßig, oder? Ja. ja. Und du hast ein Schleifgerät?
1: Nee, ich mach's per Hand. Aber so
0: alle zwei Messer. Du hältst dein Messer einfach an deiner Hand und. Nee, ich habe so,
1: so einen so Metzstahl.
0: Ah, okay. Du hast äh, mir auch mal gesagt, dass man das mit einer Tasse machen kann.
1: Ja, das mache ich jedes Mal, wenn wir in Urlaub fahren, ja. zum Beispiel Airbnb oder so. Ja. Das regt mich generell auf, dass manche Leute leben mit irgendwelchen stumpfen Messern. Das kann ich überhaupt nicht ab. Ja. Und dann kann man einfach die, die Tasse umdrehen und dann unten am, am Rand, ähm, das ist, ist ja Keramik, Kannst du dort dein Messer schärfen? Es wird natürlich nicht perfekt und es sollte man auch nicht mit guten Messern machen, aber mit diesem Scheiß, der dort immer rumliegt, kann man das auf jeden Fall machen und da kommst du einfach durch den Urlaub. Guter Tipp. Ich habe jetzt sogar schon, ich habe schon sogar schon angefangen, meine Messer mitzunehmen, wenn wir in Urlaub fahren.
0: Safe gut, wenn man über die Grenze geht, oder?
1: Nee, ist doch kein Problem, Küchenmesser. Ich habe die auch nach, nach Kanada geflogen, zum Beispiel. Echt? Meine, ja, ja. Also ich hatte bloß eins mit.
0: Naja, aber dieses Messer jetzt, dieses neue, krasse, oder dieses für 600 Euro, für 100 Euro Messer, das ist jetzt, da muss man nie schleifen. Oder wie ist das?
1: Das steht dort. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Weil
0: das nutzt sich doch alles mal ab, die Klinge. Naja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, also, puh, puh, Also ich finde, es sieht auf jeden Fall äh, scharf aus. Ich kann mir auch sehr vorstellen, <lacht> dass es äh, extrem scharf ist. Was macht denn ein Messer scharf oder nicht scharf?
1: Ja, weil desto dünner vorne die die Kante ist. Und halt auch, wie gut
0: der Stahl geschmiedet ist wahrscheinlich. Hattest du Messerkunde in deiner Schule? Nee. Okay. <lacht> Na gut. Ich habe mich bloß
1: so ein bisschen mit, damit befasst, weil mich das schon immer ein bisschen fasziniert hat. Und ähm, und es ist halt auch so eine Sache von Köchen, ne? Also. Die, das, das ist eins der Dinge, dass es dass normalerweise, also in Kanada war es so, wenn sie ihre Ausbildung oder ihr ihre Internship abgeschlossen haben, dass sie dann von der Familie so ein Messerset geschenkt bekommen. Ja. Und das haben die dann auch meistens ein Leben lang fast, ne? Ja,
0: weil es ist halt immer schlei, Aber schleift man das nicht irgendwann?
1: Ich denke, irgendwann ist es kaputtgeschrieben, ja, auf jeden Fall.
0: Aha. Aber
1: zum Beispiel auch, ähm, ich meine, das ist jetzt japanisches äh, Messer, die sind ja auch sehr gut, aber man kann auch gute Deutsche nehmen, zum Beispiel halt alles, was aus Solingen kommt. Mhm wird, oder wie die heißen. Aber was mich bei deutschen Messern immer stört, die sind meistens
0: extrem schwer. Und das stört dich, weil du ein Schwächling bist, oder? Ex genau. Okay. <lacht> Ist okay. <lacht> ähm, Na gut, also ich bin mit Messern noch nicht so richtig. Also ich habe mittlerweile ein, zwei gute Messer, aber ich halt so gut wie nicht. Ich habe jetzt aber im Ikea so ein, <lacht> so ein Schleifgerät gekauft. Das funktioniert nicht. Wo du es so durchziehst. Ja? Ja, die sind scheiße. Das habe ich auch schon probiert. Ach, Kacke.
1: Mach's per Hand, ganz ehrlich. Er mhm. brauchst so ein, so ein Gerät halt. Aber dann, Oder ich hab... Ich dachte, dann zum kann Beispiel, man viel falsch machen. Ähm, ja, das kannst, du kannst es auch falsch machen, aber du kannst ja kurz ein YouTube-Video dazu angucken. Du musst halt im richtigen Grad Winkel halten. Du kannst aber auch einfach oh, das, äh, dir nee. das schleifen lassen. Das hab ich zum Beispiel... Mach ich halt, wie gesagt, alle zwei, drei Jahre, ähm, dass ich dich schleifen lasse. Okay. Da habe ich auch ein, ein unschönes Erf Erfahrung gemacht, aber mhm. und zwar hatte ich von meinem Stiefvater sein altes soling Messerset set bekommen, ja. noch mit Holzgriff aus den 90ern, sehr, sehr schön und ähm, die lagen aber auch so lange rum und wurden nicht geschliffen, dass sie schon komplett stumpf waren fast und die konntest du auch per Hand hast du die kaum noch scharf bekommen. Okay. Und äh, da bin ich halt zu so einem Shop da gegangen, um die schleifen zu lassen.
0: Mhm. Ich bin gespannt. Und los, los, was passiert?
1: Und dann kriege ich die Messer wieder und da haben sie die komplette, also das komplette, wie sagt man?
0: Messer? Ähm, Schneider?
1: Ja, also das komplette Metall nach dem Griff einmal geschliffen, sozusagen. Also es war nur vorne scharf, aber die haben zum Beispiel das Soling in rausgeschliffen. Was? Ja. Also, komplett idiotisch.
0: Und hast du das rückgemeldet, dass es komplett idiotisch war?
1: Ja, und da haben sie gesagt, ja, können sie nichts machen, das ist so, wir schleifen die immer so, die Messer. Da habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich, jetzt sieht ja keiner mehr, dass es ein Solingmesser ist, das ist ja einfach nur, das ist einfach nur scheiße. Ja. Ja, und er war extrem unfreundlich. Da habe ich gesagt, ja, da können sie nichts machen, das ist halt jetzt so.
0: Das ist kacke, ey.
1: Und da dachte ich halt, ja, toll. Ich meine, die waren super scharf und so, aber ich verstehe auch nicht, warum das passiert ist, was sie dort gemacht haben.
0: Keine Ahnung. Also haben die auch vielleicht beide Seiten, also unten als auch oben scharf geschliffen? Also das ist auf beiden Seiten
1: nee, es war plus unten scharf. Ich kann eigentlich mal ein ähm, Foto machen, weil ich glaube, ich habe noch... Ein, ah, ne, das hab ich nicht. Ja,
0: ja aber was ich soll glaub... ich denn das sehen? Es ist ja sehr nicht mehr, dass nee, es so Messer ist. Also ja eben,
1: weil ich äh, zwei Messer nicht geschliffen habe. Das waren so kleine Tranchiermesser. Okay. Die brauchte ich nicht. Ne? Die habe ich noch, die habe ich aber noch nicht geschliffen und da siehst du das halt diesen riesen Unterschied zwischen vorher und nachher sozusagen.
0: Ja. Okay, dann send es mir einfach und ich gucke es dann einfach nächste Woche nicht an. Okay. Ähm, wir sollten weiter zum Thema, also Messer nochmal zum, Messer, Messer sind wichtig, also ich glaube, ihr habt das schon verstanden, ich habe auch lang, lang mit, mit schwachen Messern gesäbelt und wenn ich jetzt so ein scharfes Messer hatte, war ich schon überrascht, wie gut man Sachen schneiden kann, auf jeden Fall. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ne? Ja, ja. Ich habe auch mal bei einem Freund, der hatte so ein Messerset rumliegen gehabt, der ist Koch, da habe ich einfach das halt mal rausgenommen, habe jetzt diesen, diesen Schleifstahl mit rausgenommen, hat angefangen das zu schleifen und der hat mir fast eine reingedauert. Also, ja, das
1: ist, das ist auch so ein Koch seine Messer, das ja, ich nie anfange. Ja,
0: habe ich, hab ich dann auch verstanden. <lacht> Mache ich nie wieder.
1: Es ähm, ist auch wichtig, wie man, das, das muss man eigentlich auch lernen, wie man das Messer richtig hält. Das machen auch viele Leute falsch. Beim, beim Schneiden oder beim ja. Menschen abstechen?
0: Beides. Beide okay. Sachen sehr schwer verletzt, wenn ja. man das falsch macht. Ja. Ähm, wie, meinst ähm, also hier quasi mit mit Fingerkuppen einklappen, damit man nur an der an den mittleren? Hm. Ich kann absolut keine Fachbegriffe für meine Finger. Ähm, Apropos <lacht> halt, Finger, wie heißt denn eigentlich? Es gibt ja einen Daumen, ne? Und einen Zeigefinger, und einen Mittelfinger, einen Ringfinger und einen kleinen Finger. Wie heißen denn eigentlich die Füße? Ring C Zeige? Großer Onkel, kleiner Onkel, Stinke-Onkel, Stinke-C. Ja, es gibt einen große C. Es gibt auch eine <lacht> das stimmt. Aber der Rest hat, und
1: einen kleinen C gibt es auch. Ja. Und die drei in der Mitte, das sind Weichheit.
0: Ich habe mir übrigens letzte Woche nach unserem Podcast, ähm, hat ja, ähm, wie heißt das? Deutschland gespielt. Mit, ähm, Podolski im letzten Spiel. Und ich bin rüber, hab das eingemacht, bin dann wieder zurück, habe äh, noch nochmal hier die letzte Folge hochgeladen. Und dann hat er, Moderator extrem laut geschrien und ich bin sehr schnell rübergerannt in, in, ins Wohnzimmer und habe äh, die Tür gar nicht komplett geöffnet und bin äh, komplett mit dem Fuß gegen die Tür gerannt und hatte dann zwei, zwei Tage lang krank geschrieben, weil mein kleiner Fuß hier geprägt war. <lacht> Äh, ja, also das ist äh, spontan passiert. Ich habe gedacht, es kommt noch klar. Also normalerweise, wenn man sich schrammelt irgendwo mit seinem Fuß, es tut ja immer höllisch weh. Das ist ja eigentlich so, mit auch, ja, aber das ist ja eigentlich so von der, der Schmerzheitsskala ist es wahrscheinlich, ähm, äh, Top 3 Schmerze ist, ist Platz 3 erschossen werden, Platz 2 ist wahrscheinlich ähm, verbrannt werden und Platz 1 ist auf jeden Fall sich einen Fuß zu rammeln in irgendeiner Form. Weil das also, ist... Okay.
1: Kind kriegen hat es nicht mal in die Top 5. Nee, nee, nee. Also ich habe keine <lacht> Top 5
0: gemacht. Marcel, ich weiß nicht, ob du schon mal bis 5 gezählt hast. Ähm, hier in dem Fall ist auf jeden Fall ist der Schmerz, der Moment des Schmerzes unfassbar. Und hier dachte ich, das genauso wird es schon wieder geben. bla bla bla. Und na, früh wollte ich halt meine Schuhe anziehen und es ging gar nicht. Null. Null Prozent. Ich dachte, in der das ist barfuß zum Arzt. Gegangen. <lacht> und ich bin auf einem Bein zum Arzt gesprungen weil der ungefähr 400 Meter von mir entfernt ist, war oben beim Arzt, hab geklingelt und ich habe schon ein Schild draußen gesehen, so wie heute nicht, so wie äh, aus Krankheit, ist der und der Arzt nicht da, aber ich dachte halt, vielleicht ist noch ein anderer da. Natürlich macht die auf und ich sag so, was denn? Sie haben, ist es kein Arzt da, oder? Dann sagt die, nee. Dann sag ich, naja, was mache ich denn jetzt? Die so, na, um was geht's denn? Ich so, na, ich stehe halt <lacht> auf einem Bein. Also, <lacht> also meine <Haft lacht> <tut weh. lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall irgendwas mit meinem Fuß. Mein Fuß tut weh. Er hat ja, sie muss dort und dorthin. Dann bin ich, hat meine Freundin aber gerade ist gerade vorbeigefahren und hat mich dann dorthin gebracht. Und dann, ich erzähle kurz die Story zu Ende, bevor wir zurück zum Thema kommen. Dann bin ich dorthin, da hat gesagt, alles klar, gleich Röntgen. Dann war ich zehn Minuten später beim Arzt. Und der Arzt, hat sich nicht... Also er war nie näher als drei Meter an mir dran. Der hat sich nicht mal, hat nicht mal mit dem Arsch meinen Fuß angeguckt. Äh? <lacht> und ich dachte, man... Also, ich meine, natürlich hat der, steigen sich manche Menschen die Hände ab und brechen, haben auf eine Brüche und dem ist das völlig egal, was mit meinem kleinen Fuß ist. Und ich finde es ja selber lächerlich, dass ich mich nicht bewegen kann, wenn mein Fuß hier kaputt ist. Aber dass der halt
1: gar nichts sich anschaut. können könnte ja auch gebrochen sein, oder? Da muss man doch manchmal was machen.
0: Na gut, er guckt halt das Röntgenbild sich schon an. Also das hat er schon gemacht. Das darf man nicht vergessen. Und er hat dann gesagt, naja, also äh, so, hallo, so, hallo, was haben sie gemacht? Ja, ich bin mit dem Fuß gegen die Tür gerannt. Aha. Naja, gebrochen ist nichts. So. Okay. Und dann war er und Awkward
1: und, und
0: dann habe ich ja genau, und dann habe ich gesagt, na, naja, und also ist jetzt mit mein nichts nichts mit meinem Fuß. Alles gut. So, naja, nix würde ich jetzt nicht sagen. So, na, was ist denn? ich denke, Mann, erzähl halt einfach mit mir. und dann so, Na, es ist halt geprellt. So, na, dann sagen sie das doch, kein Problem. So, na, was soll ich denn jetzt machen? Kühlen. So. Okay. Also
1: einfach sehr gesprächig. Der, der
0: hatte Bock, mir das zu erklären, dass ich bescheuert bin. Und dann habe es alles klar. Was, dann habe ich dann mir eine Krankschreibung gegeben und Blablabla. Bla bla. Und da war ich halt zu Hause. Hast du
1: danach gefragt nach der Krankenschreibung?
0: Äh, die, es wurde mich schon vorher die, von diversen äh, Schwestern gefragt, ob ich eine Krankenschreibung brauche. Ähm, und der hat einfach noch seine sein Unterschrift drunter gegeben und meinte aber, das äh, ist bis Montag alles wieder gut und vielleicht habe auch gefragt, ob ich Sonntag schon wieder Tischtennis spielen kann. Der meinte keine Ahnung, verdienen sie mit Tischtennis Geld oder eher am Montag auf Arbeit. Und habe ich gesagt Mm. <lacht> ah, okay, ich, ich verstehe schon, worauf sie hinaus wollen. <lacht> <lacht> ähm, und Aber hat gelogen, weil es tut immer noch weh, auf jeden Fall. Ich kann immer noch nicht ordentlich laufen. Was ist jetzt eine Woche her? Schon? Ja, Mann. Immer eine Woche. Voll lächerlich, auf jeden Fall. Aber ich habe halt auch nicht gut genug hochgelagert, und gekühlt, das muss man auch sagen.
1: Aber was ist, was ist eigentlich in der ersten Folge, hast du glaube ich darüber erzählt oder zweiten? Äh, was ist eigentlich das einer gebrochenen Hand gemacht? Ne, da
0: wirst du dich nicht drüber erzählen, das war lächerlich. Das hat irgendwie ein, zwei Tage wehgetan getan und seitdem nichts mehr. Aber ich kann es seitdem knacken. Achtung, man hört's. Ah, das ist gut. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann quasi damit Knockout gewesen, aber habe natürlich zu wenig gechillt. Naja. Wie sind wir da jetzt hingekommen?
1: Weiß ich, halt übermesser.
0: Messer. Ja. Okay. Ähm, du wolltest noch kurz erzählen, was du hattest heute früh ein interessantes äh, Telefonat.
1: Ja, ich hatte heute ein, mein erstes äh, Vorstellungsgespräch über das Telefon.
0: Äh, Telefon oder Skype? Nee, Telefon. Te Achso, das würde mich nerven. Okay, wie okay, war's? Was für eine Stelle eigentlich? Oh, eine ziemlich hohe Stelle.
1: Ich hätte auch nie gedacht, dass die
0: anrufen. Okay.
1: Ähm, und zwar im, im Kempinski Headquarters in Genf.
0: Okay, ich leite denen direkt den Podcast dann weiter, ne? Bitte, okay. Credit Manager. Ja, was für Manager? Credit Manager, schimpft sich das. Das, was du dort hättest, machen sollen oder vielleicht machen wirst.
1: Ja. Okay,
0: ähm, erzähl, erzähl mal. Ja, es
1: war halt, ähm, irgendwie ist es eigenartig über das Telefon. Ja, kenne ich auch. Und äh, allein die Zeit davor, äh, um 10 wollte er anrufen und dann sitzt er halt dann 10 Minuten vor um 10 da, Ja. Und guckst auf dein, dein Telefon und wartest bis es klingelt. Und dann klingelt und dann rutscht mir erstmal das Herz in die Hose, obwohl der eigentlich nichts dabei ist, ne? Definitiv. Und, äh, ja, kannst er hat, hat über mein CV geredet und generell und ich glaube, ich konnte ganz gut verstecken, dass ich eigentlich nicht so richtig weiß, was die Position zu bedeuten hat. Aber das Gute ist, er war ein Personaler, er weiß es halt auch nicht.
0: <lacht> <lacht> also kannst du es jetzt uns als, als Leute, die es gar nicht wissen, kurz lernen, was, um was es geht? Ja, also grob,
1: das ist ja Corporate Office dort und heutzutage... Ähm, haben ja die Hotelketten, die besitzen ja meistens die Hotels nicht mehr. Also die Gebäude. Ja. Die ge die werden ja nur noch gemanagt und das macht Kempinski auch. Und ähm, das heißt, ich weiß wie wie es bei Starwood war, wo ich damals gearbeitet habe. Mhm. Ähm, ja, du bist du hast halt ein Hotel und dann kriegst du Starwood managt das dann für dich und du zahlst dann meistens fünf Prozent vom gesamten Umsatz im Jahr an Starwood. Den Rest darfst du behalten sozusagen. Mhm. Und ähm, das ist halt dann das Corporate Office sozusagen. Die kriegen halt dann das Geld von allen möglichen Management-Contracts und äh, es gibt aber da halt auch Hotels, die halt nicht gerne zahlen. Und deshalb brauchen die einen Credit-Manager, der sich da so drum kümmert. Aha. Die Rechnung richtig macht und alles richtig ausbalanciert. Und es ist halt relativ kompliziert, weil das halt in verschiedenen Ländern ist. Und halt mit den Steuern, das ist halt lustig, wenn jedes Land einen anderen Steuercode hat und bla, bla. Also grob gesagt, wäre ich dann so Eintreiber.
0: Alles klar, das hätte gereicht als Erklärung. <lacht> Dann und dann wie lief's? ich glaube
1: es lief ganz gut, aber es war trotzdem komisch.
0: Ach so, also ich dachte die waren unfreundlich oder so, aber es war einfach
1: Nee, der war der mochte mich ganz gut. Okay. Denke ich. Aber er hat dann auch gemeint, dass er die das nicht entscheiden kann. Er muss nochmal mit seiner Chefin reden. Ja. Aber, aber es sieht ja. gut aus, dass ich zu einem, zu einem Interview
0: eingeladen werde. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Und dann drücke ich dir da eine Daumen und ich denke, die ganze Community drückt dir auch die Daumen und damit meine ich die, die Likes bei Facebook, damit du diesen Job kriegst. Wenn du zehn Likes kriegst, kriegst du auch den Job, das verspreche ich dir. Wenn, dann wird es nichts. Ja, wahrscheinlich wird dadurch halt dann nichts. Aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich war auch einkaufen am Wochenende. Und zwar war ich auf einer, nee, es heißt einkaufen, ich war auf einer Messe, auf einer Vegetariermesse, die Veggie-Messe Was? in Was Nürnberg. Okay. Vaginale heißt die, ich habe gerade überlegt, Vaginale, also auch namensmäßig sind die Vegetarier auch kreativ wie äh, sonst niemand, Vaginale. Und wie ähm, stellst du dir das vor, was denkst du, wie, wie groß, denn du hörst, Vaginale?
1: Oh, Alles schwer zu sagen. Ich stelle mir halt ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viele äh, wirde Produkte vor, also sehr, sehr viele Hippies wahrscheinlich. Die hm. dort rumstehen und irgendwie diese einmalige geniale Idee haben, aus Haferflocken Wurst herzustellen und dir das dann so verkaufen, als wenn das
0: dasselbe wäre. Ja, so stelle ich mir das vor. Ungefähr so. Also, es sind, ich denke mal, du kannst, über den Daumen gepeilt, waren es vielleicht 30 Stände, würde ich mal schätzen, vielleicht 40. Also, eine, also nicht sehr groß. Nee, so eine, keine Ahnung, so eine drei Felder Tornhalle groß, ungefähr. Ähm, und halt reingekommen. Und ähm, ich erzähle kurz, was, was ich so für Produkte kennengelernt habe. Und der erste Stand war auf jeden Fall so ein natürlich kompletter Fleischersatzstand. Dönerfleischersatz äh, und ähm, Bratensoßenersatz, vegane Bratensoße und so ein Zeug. Und es hat zum Teil ganz gut geschmeckt auf jeden Fall. Ich muss sagen, also gerade dieser Gyros war von dem echten Gyros kaum zu unterscheiden. Das ist ja cool. Also vor allem, Dingen, wenn man dann noch irgendwie Tzatziki oder so ranmacht, dann ist es nicht schlecht. Und ich muss sagen, wenn es so ist, dass es, dass der Fleischersatz so, fast so gut schmeckt wie das Fleisch, weil manchmal hat man ja auch einfach ekelhaftes Dönerfleisch, dann ist mir das auf jeden Fall lieber. Und ähm, konnte man auf jeden Fall essen, Daumen hoch. Ähm, und dann haben wir, hat äh, der, die wir dort waren, gefragt, ob die das jetzt als äh, gesund einschätzen würden oder auch mehr so nur als, ja, kann, kann man halt, ja, ja, kann man halt mal mit essen. Und, äh, so richtig wusste die auch nicht, was er auf die Frage antworten soll. Aber, ähm, <lacht> also, man sollte es halt auch nicht unbedingt etwas essen als Fleisch. <lacht> okay. Ähm, also, es ist meist einfach Fett dann. Ja. Pflanzliches Fett. Es ist, ja, irgendwelche Fett. Ich kann ja, ich schätze mal, ich weiß nicht, was genau drin war, ich kann es mir nicht merken. Ähm, und, es kann, aber auch äh, andere Produkte, ähm, natürlich waren ja auch so, ich nenne es jetzt mal, ohne das jetzt verwerflich ist, zu meinen, aber halt Ökos einfach dabei, ganz klar. Und äh, ja. zum Beispiel hatten die, ähm. Ich habe sie schon Hippies genannt, also. Na, okay. Ah, ja. was, sorry. Ich muss es, ich hab vergessen, wie das Produkt heißt, aber stell dir vor, äh, warte mal, Blutungstasse, Blut Bluttasse? Bluttasse, Vaginaltasse, irgendwas mit Tasse. Und du kannst dir schon vorstellen, wenn ich vaginal Blut und Tasse in einem Wort benutze, dann ist es halt kein Tampon, sondern halt eine Gummitasse, also so wie so ein in, äh, wie ein hartes Kondom. Wie heißt denn das? Was soll ich das denn tun? Naja, stell dir einfach mal ähm, ein Behältnis vor, was du dir als Frau ähm, einführst, damit halt Blut aufgefangen wird. Okay. Und dass du halt dann halt wieder ausschütten aus kannst. Aus welchem Material ist das? Ich würde sagen irgendwas Gummiartiges. Aber natürlich okay. Öko. Aber und halt, ist, es kostet 18 Euro und ähm, amortisiert sich natürlich extrem schnell, weil Tamborons <lacht> scheinbar <lacht> extrem teuer sind und das Zeug wäschst weißt du halt aus und dann ähm, Kann ich das auch im Geschirrspiel tun? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe an dem Gespräch schon teilgenommen. Aber <lacht> Das war auf jeden Fall, das gab's dort auf der Vaginale, dann ähm, Auf der Vaginale? Auf der <lacht> <lacht> Auch gut, du bist halt im Wortspielfieber, ich merke das schon. Ähm, was gab's denn noch? Dann gab es einen Eisstand, das hat, der hat Eis hergestellt ohne Zucker, also Zucker war mit äh, Zuckersatz von ein Dattel und das Eis war verdammt lecker. Also es war mindestens gleichwertig Aber, gut wie normales Eis. Okay. Und kann man auf jeden Fall empfehlen, also warum nicht? Aber, also einfach den Fruchtzucker von den Datteln? Ja. Oder waren da ganze Datteln drin, oder? Kann ich nicht sagen, wie die, die, das, gleich, wie die das gemacht haben, aber steht dort Dattelzucker als Zuckerzucker. Zucker. Ist Zucker. am Ende trotzdem Zucker, Nein. Ne? <lacht> Auf keinen Fall das ist das Zucker. Das ist nicht schlecht gewesen. Und dann gab es halt, und jetzt kommen wir zum ähm, zum Küchengerät, erlebt doch vorher noch, es gab auch äh, Dinkelrisotto, also Risotto aus Dinkel. Und wie war das? Ich fand's okay, es ist halt mal eine Abwechslung. Ich habe auch ähm, ah. am Wochenende Re Risotto aus Gerste gemacht. Gersotto und Dissotto quasi. Und beides ist gut. Also ich mag Abwechslung, aber an richtig Risotto kommt es nicht ran, weil man es halt auch nicht gewöhnt ist.
1: Aber ist denn nährwertmäßig das Risotto so viel schlechter? Also wenn ich das jetzt mit Gerste mache. Na, ich glaube schon, dass
0: Reis nicht so einen krassen Nährwert hat auf jeden Fall. Ja, das stimmt ja. Also Reis ist schon eigentlich schon ein ganz schöner Dreck. <lacht> ja, gut, das ist
1: bloß drei Milliarden
0: Menschen geht. Reis ist so ein Reis, <lacht> Kartoffeln und Nudeln, da gewinnt auf jeden Fall Reis, was die meisten Menschen der Welt essen, aber ist ja erstmal egal. Ja. Deswegen heißt es ja noch lange, dass es gut ist. Und das
1: den meisten Nährwert hat wahrscheinlich die Kartoffel von allen drei. Ja,
0: na, wobei in der Nudel ja auch Ei drin ist.
1: Ja, aber ich denke, gesünder ist Kartoffeln.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber Risotto habe ich mal im Studium gelernt, kannst du unter Ulk verbuchen. Was, ähm, so, was die Menge angeht, was wie Leute das verzehren. Naja, wie dem auch sei. Ähm, wie meinst,
1: das verstehe ich nicht, ne? als Ulk.
0: Also, also, wir essen zu viel davon, oder? Nee, also Kartoffeln nimmt halt niemand ernst. Also, Reis essen halt alle und Nudeln essen auch noch ein paar, aber Kartoffeln isst halt fast niemand.
1: Ab Weltweit jetzt gesehen? Ja.
0: ja. Ach so, okay. Offensichtlich, auf es nicht vorstellen kann, weil eigentlich übelst viele Kartoffelprodukte gerade diesen diesem ganzen fastbook zeug halt am Start sind. Aber das ist halt unser Weltbild, was wir so haben, ne? Ich will ja. jetzt bitte kurz erzählen, noch, was ich ähm, Küchengerät und zwar: Ach, es ist ein Spiralschneider. Kennst du Spiralschneider? Was? Ja, es ist ein Spiralschneider, es ist ein, es war so ein italienischer Stand und dieser Italiener hat einfach übelst geile Sachen ausgehöhlt mit diesem Spiralschneider und dort andere Sachen reingestopft und es sah so lecker aus am Ende und ich habe es halt gekauft. <lacht> der hat einfach diese, also du bist
1: nicht dorthin gekommen mit der, mit dem Gedanken, heute kaufe ich mir einen schönen Absolut gar nicht. Ich war, wir waren auch am Gehen und dann sind wir in diesem. Ach, jetzt sehe ich das. Ach, da kannst du so Nudeln auch so machen sozusagen. Ja.
0: Ach, du hast direkt gegoogelt. ja, Google ist halt einfach großartig. Ähm, das ist ja genial. Ja. Aber, naja. naja, der hat es auf jeden Fall gemacht die ganze Zeit. Warte mal, Moment. Das was was man als erstes findet bei Google ist es kein Spiralschneider. Nee, 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 Spiralschneider los, habe ich hier. Nee, 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 nee. Das heißt dann vielleicht auch einfach anders. <lacht> ähm, Jetzt will ich aber einen Spiralschneider Ja, ja. Ich zeige, warte, ich habe, glaube ich, hier einen gefunden. Ich schicke dir... Bist du gerade online? Ja, wie Skypen. Also ich denke schon, dass ich online bin. Das ist schön. Also ich habe dir auf Facebook <lacht> den Link geschickt. Ähm, das ist quasi letztendlich ähm, so wie so ein, ein Kokzieher, Den schiebst du zum Beispiel in eine Kartoffel rein und dann höhlt er die Kartoffel aus und dieses... Ähm, Ding, was du äh, dieses dieses ausgehöhlte Objekt kannst du quasi auch verwenden, weil es dann nudelmäßig geschnitten ist, also wie so eine Spiralnudel geschnitten ist. Und Vorteil bei dem Produkt, man schneidet zwei Spiralnudeln aus der Kartoffel und hat halt dann einen Hohlraum und dort schiebt man dann halt, was weiß ich, Hackfleisch oder Salat oder Käse, auf jeden Fall irgendwas rein und dann haut man das nochmal in den Ofen und dann schneidet man die Kartoffel in Scheiben und hat dann quasi wie so ein 2-Euro-Stück wo außen rum und in der Mitte Füllung ist. Und es Aha. ist großartig.
1: Ist es nicht vielleicht, ähm, ohne das jetzt kritisieren zu wollen, ist es nicht vielleicht eins von diesen Geräten, was man am Anfang ständig nutzt und dann, dann verschwindet es einfach in der hintersten Ecke?
0: Kann sein, klar. Aber <lacht> ich habe irgendwie, da gab es noch irgendeinen so Sparsch, also irgendeinen Schäler dazu, der mega geil sein soll und noch so ein... <lacht> Und dieses äh, Orangen, ich was in die Orange rein und trinkt raus Gerät, war auch wieder mit dabei. Und das Ganze... Hast da Leute vorgemacht? Und das Ganze für 15 Euro. Ah, das wird aber teurer. Nein, Mann, das war voll okay. Und ich habe das auf jeden Fall ausprobiert und bin begeistert, weil es ist schon schwierig, Sachen auszuhöhlen. Und wenn du dir den Link mal anguckst, es ist äh, es ist praktisch.
1: Ja, da funktioniert leider Link
0: Ach, komm schon.
1: Der ist ja riesengroß, ich weiß nicht, was du mir hier geschickt hast.
0: Kann ich auch nicht sagen, keine Ahnung. <lacht> Jetzt habe ich, ich habe dir das, nee, das ist, nee. mir doch da einfach das Foto. Wie soll ich denn das machen? Ach. Es soll, wir sollten dieses Gespräch nicht länger ausführen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das habe ich, ähm, das ist stark, Das irgendwann, ich habe damit auf jeden Fall auch sofort das benutzt. Und wahrscheinlich verschwindet es in der hintersten Kammer. Aber ich denke jetzt, oder wir können ja das schon Das hat
1: 15 Euro gekostet.
0: Das hat 15 Euro gekostet, aber es ist auch cooler. So,
1: ich dachte... Ich dachte wieder,
0: dieses Trinkding. Nein, die die ah, Dreier ja, der Schäler, dies, das Spar, dieser Ausfüll, das Aushöhlgerät und das Trinkding. 15 Euro. Aber du hast jetzt noch ein Trinkding. Ja, ich habe jetzt drei. Oder ich weiß nicht, wie viele ich habe. Auf jeden Fall, das der Produkt häuft sich auf jeden Fall in meiner Küche, ohne dass es mich dagegen werden kann. Ist aber nicht so schlimm. Ähm, an dieser Stelle, vielleicht sollten wir mal anteasern äh, unseren heutigen... Ähm, das das, magisch, das heutige magische Viereck der Küchengeräte. Der guten Küchengeräte. Der guten Küchengeräte. Letzte Mal hatten wir in unserer Jubiläumssendung ähm, keine, kein magisches Viereck gemacht, weil wir einfach zu aufgeregt waren. Ähm, aber jetzt ähm, sollten wir zumindest heute machen, am Ende von der Sendung machen wir noch ähm, die Küchengeräte. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vorher würde ich nämlich noch ähm, kurz zwei Sachen mit dir besprechen. Drei, sogar drei. Ähm, ich habe auch noch eine, die ich mit dir bespreche. Dann mache ich erstmal, mach ich erstmal zwei, dann du eine, dann ich eine und dann machen wir das quadratische Viereck.
1: <lacht> und dann äh, ist die Zeit rum.
0: Ich denke. Ja, dann fangen wir dann schieß los. Ich hoffe für alle anderen, die jetzt hier durchquälen, auf jeden Fall, dass wir dann die Zeit rum gemacht haben. Ähm, erster Punkt, ich habe vorhin auf, äh, in einem Online-Portal gelesen, dass es eine neue Idee gibt, wie man Flughäfen anordnen kann. Hast du, kannst du dir vorstellen, ich wie
1: im, Im Roundabout, ja.
0: Mega. Hast du es auch gesehen? Ich habe es aber nicht mal gelesen. Ich habe bloß gedacht, was? Ich habe mir diese ich hab dieses 3-Minuten-Video dazu sogar angeguckt von dem Experten. Also quasi die Idee ist für alle anderen, auch hier, also quasi hat den, den Flughafen in der Mitte und außenrum ist die Landebahn, ist die Landebahn quasi als riesengroßer Kreis und man kann als Flugzeug von jeder Stelle kommen und quasi ohne Kurven zu fliegen einfach landen, weil natürlich der Kreis entsprechend lang ist und dann, wenn man landet, halt das trotzdem eine halbwegs gerade Fläche ist. Ähm, und ja, das ist halt die coole Sache, weil man halt extrem viel Platz spart.
1: Deswegen wollt ihr, ähm, deshalb reisen sie jetzt den Berlin-Flughafen wieder ab und bauen den nochmal neu auf, dass
0: das, das neue Konzept ist. Das wäre tatsächlich, ich hätte gedacht, ich gedacht es geht jetzt sofort los, aber das scheitert halt an relativ vielen Sachen, dieses Konzept. Also es hat natürlich Vorteile, Man, äh, die Wege sind kürzer, ähm, ja, <lacht> die Wege sind kürzer.
1: Ist vom Design her ist es auf jeden Fall schlauer, als wie die Flughäfen heutzutage aufgebaut sind. Ja. Auch sicherheitstechnisch. Wenn halt mal einer über die Landebahn macht, in den in den Kreis rein, also ist er halt im Terminal. Ne?
0: Das wird nicht passieren, aber das kann ja auch genauso gut jetzt passieren.
1: Ja, aber die Landebahn ist ja immer parallel dazu.
0: Naja, aber ich meine, das, das, dort kriege ich das auch hin. Also ich, ich soll das als Pilot schon hinkriegen, nicht dieses fucking Terminal mehr zu steuern. Das sollte irgendwie, <lacht> sondern dieses äh, wahrscheinlich 40 Meter breite Straßenkonstrukt außenrum, also das kriegen die hin. Da bin ich, da vertraue ich den Piloten sehr, aber... Ähm, es scheitert daran, erstens, dass die Pilotenausbildung das tatsächlich nicht vorsieht, dass man auf so einer Landebahn landet. Was ich mir nicht vorstellen kann, warum das so schwierig sein soll. Also, falls einen Pilot anruft, bitte melden. Die zweite Sache ist, die Flugzeuge können das nicht. Weil die Landebahn so? ist irgendwie ganz leicht schräg, wie so auf, ähm, keine Ahnung, wie, wie so ein ganz leichter Trichter. So ganz leichter innen, wie so auf einer äh, Rennbahn quasi. Mhm. Radrennbahn. Ich weiß aber auch gar nicht, warum das so ist. Das haben sie nicht erklärt, aber das können die Flugzeuge irgendwie nicht koordinieren. Und da also man müsste quasi für extrem viel Geld die ganzen Flugzeuge umkoordinieren, man müsste die ganze Ausbildung von Piloten ändern, um wahrscheinlich am Ende vier Quadratmeter, Quadratkilometer Platz zu sparen.
1: Also es lohnt sich ja gar nicht.
0: Also es scheint zu zu lohnen, aber ich finde es irgendwie geil. Ich bin ein großer Fan von außerhalb der Box denken und das wäre so so ein so ein, ähm, so ein klassischer Fall davon finde ich das gut auf jeden Fall ja
1: von der Idee finde ich auch gut aber es ist halt immer wie immer die Umsetzung
0: hm. schade eigentlich habe ich ja
1: schon mal habe ich ja schon mal gesagt Ideen haben es halt einfach ne
0: nee, Ideen, In Meinung, ich bin der Meinung dass Ideen übelst schwierig ich sind. finde Ideen übelst schwierig
1: ja, ich glaube es geht immer um die Umsetzung aber deine zweite Story oder deine äh, zweite Sache die
0: du besprechen möchtest okay dann äh, nur kurz ähm, kurz eine soziale Beobachtung wenn du im Gespräch bist mit anderen Leuten und, äh, und es ist sehr früh oder äh, du bist einfach sehr müde und du musst gähnen. Dann gibt es ja mehrere Strategien. Entweder man sagt, warte mal kurz,
1: uh, uh, uh,
0: muss man kurz gähnen. Ähm, oder man gähnt halt einfach volle Möhre ins Gespr in dem anderen ins Gespräch Gesicht. Oder die dritte Variante, äh, man gähnt, aber man macht den Mund zu und und versucht halt das irgendwie zu verdrücken und zieht halt dabei die <lacht> komische, das ja, das ist so komische ich, ich, ich mach's gerade nach, aber natürlich sieht's niemand. Aber äh, ich, ich hab, ich ich, ich halt ja Vorlesungen und ich sehe manchmal, wie Studenten halt gehen und ich denke immer, Leute, es sieht nicht besser aus, wenn ihr das verdrückt, weil <lacht> euer Gesicht trotzdem <lacht> <ist> einfach nur <lacht> verspannt und ich weiß nicht, was da die was die beste Strategie Sieht die ist. Sieht aus eigentlich. Ja. Ja. Es sollte einfach kein Problem sein, zu gähnen, bin ich der Meinung. Ja, einfach die Hand vor den Mund. Also ich mein ich, ich sehe es auch, ja, entweder das, aber auch dann merkt man, dass man gähnt, aber es sollte halt einfach nicht verpönt sein, weil mancher, manchmal ist man halt einfach das Sauerstoff nicht gut genug oder was weiß ich. Also ich sehe es nicht als Beleidigung, wenn jemand gähnt. Nö, nee, Gähn, ich auch nicht. du mit, sobald jemand gähnt? Hast du dich schon gegeben, ja. seitdem ich angefangen habe mit Sprechen? Ja, ich habe mich am hab kleinen Anfang Ja. Haha. Interessant, ne? Mega, ja, super. Ich bin auch ziemlich sicher, dass viele Leute gegehnt haben, die gerade zugehört haben. Ja. Muss ich das
1: nur, nur bildlich vor Augen halten und dann fängt man an zu gehen.
0: Ja, falls ihr gegähnt habt, äh, gebt uns ein Like <lacht> ab in die Kommentare. Aber ab in die Kommentare damit. Ähm, so, jetzt bist du dran. Was hast du noch auf Lager? Ja, ich habe ich,
1: ich hab eine Frage. Die könnte vielleicht dumm sein, aber es wäre egal. Okay. Fragen Sie nicht dumm. Nee, nie. Und zwar habe ich warum auch immer über den Literaturnobelpreis nachgedacht. Okay. Ähm, und da habe ich mir überlegt, wie wählen die das eigentlich aus? Weil es werden ja das Buch wird ja in einer gewissen Sprache geschrieben und die Jury, die kann ja nicht alle Sprachen, oder? Also dann kriegen die immer eine übersetzte, die lesen immer ein übersetztes Buch. Das bedeutet, dass es äh, wahrscheinlich einige Literaturnobelpreisträger gibt, die vielleicht ihren Preis nur bekommen haben, weil sie einen extrem guten Übersetzer hat oder andere ihren Preis nicht bekommen haben, weil der Übersetzer nicht sehr gut war. Weißt du, ich meine, dieses, wie schwierig das ist zwischen den, zwischen einigen Sprachen manchmal dasselbe
0: Gefühl herzustellen. Hm, also ich, ich weiß komplett, was du meinst, äh, und ich habe keine Ahnung nach welchen Kriterien die äh, gehen können. Ich vermute ganz stark, dass, ähm, dass äh, es gibt dieses Internet und da steht das kann. Grundlage ist das Testament von Alfred Nobel. Danach sollen diejenigen Preise erhalten, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. Also geht es vielleicht auch weniger darum. Und den schreibst du den so schreibst du sondern mehr so dann, wie, also es geht bestimmtlich auch darum, dass es halbwegs spannend geschrieben ist und so ein bisschen zum Teil. Wobei ich mich frage, manche Bücher, haben hast du Bücher gelesen, die den Nobelpreis gekriegt haben? Oder Schriften? Die Blechtrommel zum Beispiel. Aber oh, das ist glaube ich auch der einzige. Na, war die, hat die den Nobelpreis bekommen oder war die nur von den Nobelpreisträgern, Günter Krass? Ich glaube, für das hat er es bekommen. Aha. Ähm, Mega scheiß Buch halt. <lacht> ja. Also irgendwie, keine Ahnung, ich bin glaube ich kein großer Literatur-Nobelpreis-Leser.
1: Nee, das ist so eine Kunst, die, die sich mir noch nicht erschlossen
0: hat. Ja. Äh, auch nie erschließen wird. Ich glaube, das ist einfach nicht, nicht zumindest ist es nicht mein Ding. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, größter Nutzen. Also, sie hätte mal die Frage ja geklärt. Weil,
1: weil ich bin, eigentlich, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf gekommen bin. Es hat auch mit dem Fernsehen mit Essen zu tun. Und zwar, in meiner Ausbildung hatten wir auch Deutsch. Und da haben wir über ein Buch geredet, das ist auch sehr bekannt von meinem Lieblingskoch, Anthony Bourdain. Oder meinem Lieblingsfernsehstar. Mhm. Großes Idol. Sein erstes Buch, Kitchen Confidential wo darum geht, um Küche und um seine Karriere und da hat er mal mit einigen Mythen aufgeräumt und so. Extrem empfehlenswertes Buch. Und das hatte sie, hatte unsere Lehrerin in Deutsch kurz vorgestellt und dadurch ich es ja gelesen hatte. Hm. Wusste ich halt ein bisschen was drüber. Und äh, sie meinte so ab, abwertend, ja, das ist ein ganz schönes Buch, aber der Schreibstil ist nicht so, gefällt mir nicht so. Also es ist ein bisschen bisschen einfach gehalten. Und äh, da habe ich gesagt, ja, auf welche, Sp welche Sprache haben sie es denn gelesen? Ja, nee, auf Deutsch. Und dann denke ich so, ja, er hat es halt auf Englisch geschrieben. Also kannst du diese Aussage gar nicht tätigen über seinen Schreibstil, meiner Meinung nach. Ja. Weil es halt im Englischen nochmal was anderes ist, wenn du ein bisschen flapsiger formulierst als im Deutschen. Es kommt halt anders rüber. Darauf, da bin ich dann auf dem literal äh Liter Literatur-Nobelpreis gekommen, wie die das eigentlich machen.
0: Literatur-Nobelpreis. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall, jeder Kitchen Confidential kauft euch das Buch, lest es. Sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Okay, gleich mache ich das. Ich brauche eh mal Literatur. Und man kann es auch sehr gut auf Englisch <lacht> ich brauche eh man Literatur. Auch sehr gut auf Englisch reden, äh, lesen, weil es ist sehr, sehr einfach gehalten.
0: <lacht> <lacht> sehr gut. Dann kaufe ich mir das. Klingt gut. Ähm. Cool. Danke für den Buchtipp an der Stelle. Und jetzt sollte man vielleicht mal ins magische Viereck übergehen. Bitte. Das magische Viereck der Küchengeräte. Der sinnvoll. Küchengeräte. An der Stelle unsere Meinung nach. noch kurz definiert, was ein Küchengerät ist. Küchengeräte, die ja, man ja. braucht, direkt um Essen zuzubereiten. Also ein Geschirrspüler zählt nicht. Und an der Stelle zählt auch kein Messer. Also vom Messer gehe ich jetzt mal aus, dass man das hat. Das ist kein Gerät. Ja. im Kern sind ist ein Messer auch ein Gerät. Aber eher ein Werkzeug würde ich sagen. Keine Ahnung. Ja. Hauen wir uns das nicht drüber
1: Wir lassen es auf jeden Fall nicht gelten. Wir haben ja schon genug über Messer geredet. Ja, ja
0: denke ich auch. Also mein Top 4 ist auf jeden Fall das Messer. <lacht> 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 nice joke. <lacht> ähm, fang du mal an. Ich muss in der Zwischenzeit mal googeln, was es für Küchengeräte gibt.
1: Ähm, ein sehr, sehr wichtiges Küchengerät ist der Pürierstab.
0: Definitiv. Dass ich auch
1: regelmäßig benutze. Ja, ich auch. Weiß ich gar nicht, was man dazu noch sagen kann. Nee, das jeder ist so jeder Gericht versteht, dass das es mega wichtig ist. Aber da gibt es halt auch riesige Unterschiede. Ne? Da gibt es auch richtige Scheißdinger, ähm, die dann halt rumspritzen. und Es gibt aber halt auch gute Dinger, die halt nicht rumspritzen. <lacht> 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 Not approved. <lacht> halt gut, gut definiert.
0: <lacht> okay.
1: Was mich aber nervt bei, bei zu starken Pürierstäben... Ja... Ähm, gut, das liegt auch daran, dass ich das äh, da falsch gehandhabt habe. Und zwar hatte ich eine, eine Soße und die hat aber nicht viel den, den Boden bedeckt vom Topf. Also ich habe sozusagen einen zu großen Topf genommen. Mm. Und dann wollte ich das halt pürieren und der Pürierstab war einfach zu stark und dadurch hat's, weil ich das so kurz drüber halten musste, hat so einen Sog aufgebaut, dass mir immer der Pürierstab, dass, dass es sich immer so den Boden gezogen hat. Weil ich nicht so nach oben, weißt du? Weil ich nicht so eine große Differenz aufbauen konnte zwischen Pilgerstab und Boden. Ja. Da muss man drauf achten. Der sogenannte
0: Tornado-Effekt beim Kochen. Ja. Ist true Story heißt so. <lacht> Quatsch. Na klar. Ähm, ich persönlich, ich muss dann anschließend, ich nutze, ähm, ich weiß aber nicht, wie es heißt, zu ähm, so meinem Pilgerstab war quasi noch das Umgedrehte dazu, dass du quasi so einen Behälter hast, wo sich so ein Messer dreht. Wie heißt das? Ein Mixer? Haha, ist das ein Mixer einfach nur? Ja, dann finde ich einen Mixer sehr wichtig. Ich mache viel Mixer. Ich mache meine Gemüsebrühe im Mixer. Äh, im Mixer. Obst. Und diverse andere Sachen, wie zum Beispiel Pesto, mache ich auch im Mixer. Ja, aber da gibt es auch noch riesige Unterschiede. Ich hatte auch schon einen Scheiß-Mixer. Nee, da gibt es keine Unterschiede.
1: Ja, okay. Da hatte ich bloß den einen Scheiß-Mixer. Ja. Das nervt, ich hatte den Guten mir dann gekauft, in Kanada schon gebraucht, so ein Ninja-Mixer. Ja. Wo du wirklich alles klein kriegst. Und das ist einfach nur, das ist so ein Gerät, wo ich gerne viel Geld für ausgeben würde. Obwohl man es auch, ja, aber ich benutze es eigentlich schon. Wie du schon sagtest, weil wenn man Pesto macht und dann die Pinienkerne oder generell Nüsse versucht wirklich klein zu machen,
0: mhm.
1: ähm, da brauchst du auf jeden Fall schon ein starkes Gerät. In den Mixer! <lacht> oh, ich hab die, hab ich gehabt. Das kleine Scheißkind. Tja. Dein Adler, was, was ist die andere Ecke
0: deines Vierecks? Ähm, zwar sehr simpel, aber auch unterschätzt ist der Wasserkocher. Uh, da musst du aber jetzt ganz schöne Geräte auffahren. Aber ja, äh, wo, wofür benutzt du den Wasserkocher? Um, ähm, machst du in deinem Wasserkocher, bereitest du in deinem Wasserkocher zum Beispiel Würste zu? Das habe ich noch nie ausprobiert. Das finde ich irgendwie komisch. Aber es müsste halt ja. funktionieren, ne?
1: Na, hab ich schon ein paar Mal gehört. Ja. Nee, eine Sache, die ich, äh, wenn ich Tomatensauce mache, aus frischen Tomaten, ist der Wasserkocher sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil man nämlich ganz einfach die Tomaten nimmt, die großen Tomaten, äh, ein Kreuz unten einschneidet, also nicht am Stiel, sondern am anderen Ende. Und dann die äh, ja, irgendwo hinlegt in den Topf und dann heißes Wasser drüber gießt. Okay. Dann kann man nämlich ganz einfach die Haut abziehen. Mhm. Dafür brauchen man einen Wasserkocher. Aha. Also hat man nie wieder Probleme beim Tomatenschälen sozusagen. Einfach unten einschneiden, das heiße Wasser drüber, ein bisschen, bisschen zwei, drei Minuten in dem heißen Wasser lassen, dann rausnehmen, Achtung, nicht verbrennen mhm. und dann kannst du die Schale ganz einfach abziehen und dann hast du perfektes Tomatenfleisch, das du dann zur Soße verarbeiten kannst.
0: Ja, finde ich gut. Achso, so, ja, also das ist ein guter Tipp. Meint, äh, ist, ist die Käsereibe, klassische Käsereibe. Die äh, wollte ich auch. Na, äh, da musst du jetzt halt was anderes ausdenken. Äh, ja, du
1: hast schon einen Mixer, hast du auch schon okay. nee, nee,
0: Du hast ja einen Brühstab, ich habe einen Mixer, du mhm. hast äh, Wasserkocher, ich habe jetzt die Käsereibe, aber allgemeine Reibe, auch um Muskatnuss oder sowas zu reiben. Das ist auch wichtig, oh, ja. darf in keine Küche fehlen.
1: Auch generell muskat frische
0: Muskatnuss immer nehmen. Also, ja, also halt eine ne Nuss halt einfach. Ja. Aber wenn keine ich Muskatnuss da ist, kann man auch einfach Mandeln nehmen. Reibst du die dann auch oder machst du die so klein? Ich esse sie einfach, nebenbei. <lacht> Damit man da
1: drüber und wegkommt, dass man keine Musik hat. Das weckt man einfach romantisch. Das, ja. Ja, dann... Ähm, dann müssen wir jetzt ja gucken.
0: Na, Du hast, müsstest äh, ja noch eins haben, auf jeden Fall.
1: Nee, warum? Du hast ja einen Mixer und eine Käserei bei mir geklaut. Ach, ich habe
0: dir beides geklaut. Ja, ja, aber ist egal. Ähm, ich finde einen Toaster ziemlich wichtig. Okay, interessant. Ich habe keine Toaster in meinem Haushalt. Ja, eigentlich würde ich es da auch nicht verhessen, wenn ich <lacht> keinen hätte. Okay. Also ich habe den jetzt hier noch nicht einmal benutzt in der Küche. Ja, aber also ich finde also Toaster, doch prinzipiell finde ich Toaster schon gut. Wenn man einen hätte, würde ich den auf jeden Fall auch benutzen. Aber dann isst nur so viel Weißbrot. Na, aber kann ja auch einfach Schwarzbrot scheiß <lacht> Toaster toasten. Ja, das mag ich sogar. Ja, das stimmt. Das ist sehr lecker. <lacht> gut, da hätte man das geklärt. Ähm, ich finde noch wichtig, um einfach mal bei diesem Pürierstab-Ding zu bleiben ähm, und damit meine andere Story noch, also, was heißt Story. ich habe am Wochenende ein Parfait gemacht ah. und ähm, dafür braucht man halt so einen äh, Schneebesen und da natürlich am besten, um diese Sahne schnell steig zu kriegen, äh, halt am besten einen motorisierten Schneebesen. Und es Ganz muss sagen, Es war ein Rosmarin, ein honigrosmarin Kaffee und es war mit das leckerste, was ich eh gegessen habe in meinem Leben an diesem Wochenende. Ähm, Erzähl mal, wie man das zubereitet ähm, also als,
1: als heutige Rezepttipp.
0: Prinzipiell machst du erstmal Honig in den Topf, bringst den Honig zum Kochen, haust dort Rosmarin rein und dann ohne Wasser
1: einfach nur so den Honig kochen. Ja, ja, ja,
0: das ja, geht? ja, okay. Und haust dort ein paar Rosmarinzweige rein und dann bist du halt auch schon fertig und also, dann schiebst du den zur Seite und dann machst du, ähm, Eigelb. Brauchst du irgendwie, sag ich mal, zwei, zwei Eigelbe und noch ein Ei. Äh, die schlägst du, äh, was machst du denn mit die, die Du einfach, die, genau, dann machst du auch noch ein bisschen Honig rein und ein bisschen, äh, Großmarin, schlägst die ein bisschen auf, sodass es leicht schaumisch wird. Und hebst das unter die Sahne einfach. Dieses Eiweiß, dieses Eigelbzeug unter die Sahne mitheben. Die Sahne darf, also steif heißt in dem Sinne, dass es so schaumig ist, also dass es so leicht noch cremig, flüssig ist, aber nicht, also nicht über dem Kopf sich halten okay. kann. Ne? Ja. Ähm, ja. Das heißt irgendwie auch steif, habe ich Okay. Und
1: also keine richtige Schlagsahne. Nee, kein, noch, genau. schön noch
0: Schön ja. cremig. Halt einfach. Und dann schüttest du das zusammen, ähm, haust dort auch den Honig von dem Rosmarin rein und, ähm, und dann, Achtung, jetzt kommt der Zauber, schiebst du es einfach in den Gefrierfach und bist fertig. Hast du da wieder Eis, Eiswürfelbehälter benutzt? Nee, nee, ich habe einfach das einfach in eine Brotdose, also in Brotbüchse getan, weil das eine gute Form hatte. Und ähm, fertig. Das ist der ganze Zauber. Und am Ende habe ich halt nochmal Rosmarin, honisch im Topf auch gekocht, um das am Ende drüber gießen zu können, damit ähm, es halt nochmal einen schöne, schönen Geschmack kriegt von
1: oben. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Kombo. Honig, Rosmarin. Ja. Da, da habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das ist, schreib ich mir gleich mal Klammer auf. Ich schreib das
0: mal auf. Und es ist wirklich, also es ist relativ einfach und ähm, es schmeckt wirklich echt geil. Aber das ist
1: halt wirklich so sowas, dass du wirklich nur machen kannst, wenn du einen elektrischen Schneebesen hast. Sonst ist es halt wirklich Riesenarbeit. Das ist halt mal wieder, wo das Gerät dir so viel Arbeit abnimmt. Sahne ja steif
0: schlagen ist eine übelste ja. Arbeit. Ich glaube, ja, also glaub ich, ich, glaub, ich würde es auch nicht schaffen, weil ich einfach auch Babyarme habe. Ach, das geht schon. Du musst es halt nur. Ne? Länger
1: und schnell? Nee, wenn ich zum Beispiel, ich mache ja für manche Soßen auch ein bisschen Sahne ran, das ist auch ein kleiner Tipp, um die noch cremiger zu machen. Und dann nehme ich halt auch immer noch flüssige Sahne und schlag da ein bisschen steif. Und das mache ich halt nebenbei beim Kochen. Das kann halt eine halbe Stunde dauern. Dann mache ich halt immer mal fünf Minuten und dann lasse ich wieder, lasse ich wieder weg. Und dann mache ich es wieder. Muss nur aufpassen, dass kein Fett reinkommt, weil dann zerfällt's.
0: Ja. Hm. Aber das
1: ist nicht so schlimm, wenn man genug Zeit hat, sage ich mal. Aber wenn ihr jetzt auf Zeitdruck 15 Minuten nur die Schlagsahne dort machen muss, das geht halt schon wirklich im den Arm. Ja. Hm. Cool, das wäre ich mir auf jeden Fall mal ausprobieren. Tu es, tu es, tu es.
0: Ähm, hast du noch, hast du noch eins? Ich will schon umgucken, wie sieht's ja aus mit einer Mikrowelle? <lacht> ähm, äh, prinzipiell finde ich das gut. Also ich habe eine und benutze auch oft eine Mikrowelle, um aufzutauen, aber wie gesagt, da gibt es ja ähm, durchaus untere, äh, un also unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt gefährlich ist für den Körper oder nicht, weil da die Zellstruktur verändert wird und bla bla bla.
1: Ich glaube nicht dran, dass das unbedingt super gefährlich sein soll. Aber ich, komm, ich hatte, in ich, Kanada hatte ich gar keine und ich habe es ja ehrlich gesagt, auch nicht vermisst. Nee, es geht auch Aber alles, oder? Aber es geht halt viel schneller. Es macht
0: es halt schon einfacher, Und ja. weniger, weniger Abwasch und so ein Zeug. Naja, ja. ähm, okay, Mikrowelle von mir aus und ich nehme noch auf jeden Fall ähm, eine Saftpresse für ähm, zum Zitronen auspressen, um vielleicht eine wenig Red zu machen oder ähm, halt einfach einen Orangensaft zu pressen.
1: Nimmst du da die, die klassische? Ja. Also einfach nur so das, das Glas-Ding oder Metallding?
0: Äh, ich habe leider weder Glas noch Metall. Ich habe nur so eine Plaste-Ding. Achso, ja. Aber prinzipiell hätte also ich gerne klassische Form das ich hätte gerne Form das Plaste ding ohne. Ja, ja, die klassische Form.
1: Mit purer Handarbeit.
0: Ja. Cool.
1: Tja, finde ich auch. Ähm, da haben wir doch unser magisches Viereck, oder? Ja, diesmal nicht vergessen sogar. wenn ich auch. Oder auch, oder auch Demanded. Ach so? Ja, ich habe ein, eine Zuschrift bekommen. Sehr gut. Und äh, das magische Viereck äh, sollte auf jeden
0: Fall jedes Mal drin sein, wurde mir gesagt. Interessant. Dann ist es. dann kommt es kommt immer wieder. Vielleicht auch im nächsten Mal noch zweimal. Heute aber haben wir auf jeden Fall gut abgeliefert. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall mehr als eine Stunde geredet. Ich bin unglaublich zufrieden mit äh, der Folge und bin froh, dass ihr, die jetzt noch online sind, äh, bis zum Ende dran geblieben seid. Ähm, weil es gab, glaube ich, viele, viele interessante Informationen. Und jo. Ja, dann war's das. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich denke auch. Ja. So vor allen Dingen Vielleicht
1: reden wir über Fisch. Ich sag's jetzt nochmal. Vielleicht äh, erinnert wir uns dran. Ja,
0: Fisch. <lacht> Fisch. Okay. Alles klar. Dann, wünsche ich wünsche einen schönen Abend. Alle, die da draußen irgendwie jetzt noch ähm, im Regen durch die Kante laufen, ähm, seid, nehmt es nicht so ernst. Das ist nur Wasser. Wenn ihr zu Hause seid, seid ihr wieder trocken. Genießt euer Leben. Ähm, schönes Wochenende oder guten Wochenstart. Wie auch immer, macht's gut. Das Wort zum Sonntag. Ciao.